0: की प्रस्तुति भारतीय इतिहास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज बॉस्को डिगामा ने सन चौदह में की थी इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से टैक्स वसूलने लगे जो भी विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वो डुबा देते थे उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचते थे उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी तो क्योंकि यूरोपीय प्राय मांसाहारी थे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की जरूरत होती थी जो वहाँ पैदा नहीं होते थे एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत इंडोनेशिया मलाया श्रीलंका आदि देशों में होती थी इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत में वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे यूरोपीय मसालों की खपत ज्यादा थी अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई इसके लिए वे साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे पुर्तगाल, इंग्लैंड की व्यापारिकुजी क्या यूरोपीय देशों में सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान से व्यापार करने आए थे गुरु जी ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक पूछा उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था अतः पुर्तगालियों ने गोवा दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले उसी तरह डचों ने सूरत खंभा पटना तथा मछलीपट्टम में कारखाने खोले फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है जहाँ आज भी फ्रांसिसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है फ्रांसिसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से चंद्र से अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बंबई, मद्रास और कोलकाता से व्यापार किया अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया इसी तरह डचों फ्रांसी और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए सत्रहवीं शताब्दी के अंत अंग्रे तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल तक और हॉलैंड की पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया अब उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ थी अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था इस काल में ब्रिटिश का पाण्डिचे क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था इसी समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना शुरू हुआ इससे फ्रांसीसी व अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया ऐसे समय में फ्रांसिस ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे का पक्ष लिया। भारत और अन्य देशों से व्यापार इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था ढाका पट्टा और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे इस काल में यहां कृषि व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई सत्रह में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किले बंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं मानी उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे तेईस जून सत्रह को प्लासी का युद्ध उससे अपार किया। और व्यापारिक प्राप्त। लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सका अंत अंग्रेजों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव वर्धमान बिंदापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए साथ ही बहुत सा पैसा को नहीं उठा सका। मीर कासिम ने परेशान बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी देने के लिए विवश कर दिया इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई अब नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ इस तरह प्लासी की प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया अंग्रेजों ने सुझाव दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुफ्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की दूसरा यह तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना तीसरा अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था इसे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन कहा जाता है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिला उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो मुगल सम्राट का था इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेजों के आश्रित हो गए इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व की वसूली फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी अब अंग्रेज भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू कर दिया अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उनसे और उसकी एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को देते थे इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत शोषण किया सत्रह में बंगाल में अकाल पड़ गया ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रही। संसद ने 19 जून सत्रह सौ तिहत्तर में रेगुलटिंग का गवर्नर जनरल में अंग्रेजों का सीधा हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया अब हेन्स्टिंग्स ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइया शुरू कर दी उसने अवध मैसूर मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समयनुसार दोस्ती युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया वहीं मैसूर शासक हैदरअली से युद्ध कर संधि करने पर मजबूर किया प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध सत्रह से सत्रह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था परन्तु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया जिससे हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय के साथ समाप्त हुआ युद्ध परिणाम बराबरी का रहा लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान बत्तीस वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया वह विद्वान और बहादुर सैनिक था उसे कई भाषाओं का ज्ञान था, उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, भी अंग्रेजों का साथ दिया इसके कारण टीपू सुल्तान हार गया और उसे सत्रह सौ बयानबे में अंग्रेजों से श्री रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी इस संधि से अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और तीन करोड़ रुपए युद्ध की हर जाने के रूप में मिले 1798 में जब सत्रह सौ बंगाल का गवर्नर जनरल भारत भारत आया, तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है इस संधि के दो उद्देश्य थे पहला कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना दूसरा कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देसी राज्यों की दीवार खड़ी करना संधि की शर्तें पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रत्येक राज्य को अपने पास अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था दूसरा अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था तीसरा एक अंग्रेज रेसिडेंट रखना आवश्यक था जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे चौथा, अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना जरूरी था पांचवा, कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था वेलेजली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से फिर अवध के नवाब से किया जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाह तो टीपू ने संधि करने से इनकार कर दिया अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया सन 1799 में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियार शासकों को ही वापस कर दिया जिन्हें हटाकर हैदरअली मैसूर का शासक बना था जिससे सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिए इसी तरह कर्नाटक तंजौर और सूरत आदि राज्यों को भी अंत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी उनमें पारिवारिक संघर्ष चल रहा था वेलेजली ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा 1802 को बीजिंग की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार कर ली इधर अंग्रेजों का सिंधिया और भोसे से भी युद्ध 1802 से 1804 सौ ईस्वी तक हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी रहे इस प्रकार अंग्रेजों और होलकर के बीच तृतीय मराठा युद्ध अठारह से अठारह ईस्वी में हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान हुआ इसी तरह अंग्रेजों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया। इन संधियों के का जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए फलता चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध अठारह सो सत्रह से अठारह सो अठारह प्रारंभ हो गया इस युद्ध में पेशवा होलकर भोसले संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद क्रमशः रोडन हॉस्टिंग और विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास की नीति के साथ शासन प्रारंभ किया विलियम बैंटिंग की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है वह युद्ध के बदले शांति का अनुयायी था निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिसे अधिकारियों की नियुक्ति की राजस्व वसूली करने के लिए उसने टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और तीस वर्षो के लिए लगान निश्चित करवाया उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियां जिसे सती प्रथा बाल विवाह बाल हत्या और प्रथा आदि पर रोक लगाने संबंधी का एक, एक कानून पास करवाया जिसमे भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके उसने राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थापना की सन अठारह सो अठारह तक मराठों का पतन हो जाने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त तो हो चुके थे इसलिए कंपनी को प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत आरोप आक्रमण कर सकता है भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था वहाँ के अमीरों को सहायक संधि के लिए बाध्य कर दिया गया और अंतता सिंध को अधिकार में कर लिया गया इसी तरह पंजाब राज्य भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली था उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और अठारह में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया गया उसी समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देशी राज्यों को परेशान किया उसने तीन अव्यवहारिक नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राज्यों को बाध्य किया जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है दलहौजी की हड़प नीति पहला संतान राजाओं के दत्तक पुत्रों के अधिकार को ना मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना दूसरा कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना तीसरा युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना दल्होजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा जैतपुर झांसी नागपुर उदयपुर राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए जिसमें डाक की स्थापना कमिश्नरी प्रशासन लागू करना परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है भारत में पहली रेलगाड़ी अठारह में मुंबई थाने के बीच चली थी यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था इससे उन्हें अपनी विजित राज्यों में प्रशासनिक सुविधा होने लगी लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ लॉर्ड डोलह की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था जो सन अठारह सो संतावन के आंदोलन के कारणों में से प्रमुख था अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास